0: Rzeczy. Słuchasz podcastu Łódź Design Festival. Dzień dobry, nazywam się Dawid Furkot i chciałbym Państwa zaprosić na nowy odcinek podcastu Różne Rzeczy. Drodzy Państwo, kolejna wędrówka przed nami i kolejny gość przede mną w przestrzeni audialnej podcastu Różne Rzeczy. Jakub Szczęsny, człowiek, który w każdej szczelinie potrafi dostrzec szansę na zbudowanie domu. Za pomocą drabiny i lornetki zachęca nas do zmiany perspektywy. Człowiek, który z czułością przygląda się światu bez architektów, Очень... <laughs> Sam jest jednym z nich. Moimi Państwa gościem jest Jakub szczęsny. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedmiotem dzisiejszego namysłu, dzisiejszego spaceru uczyniliśmy czas. Kategorię filozoficzną i egzystencjalną, ale w naszym ujęciu zorkiestrujemy ją na miasto. Budynki, autostrady, lotniska i inne elementy, które sprawiły, że możemy się przemieszczać. Najpierw je kształtowaliśmy, a potem ono kształtuje nas, utrudniając nasze życie. Pomyślałem sobie, że warto byłoby o to spytać osobę, która zawodowo stawia budynki. No więc Jakubie, jak to jest z tym czasem w mieście?
1: Może najpierw ja powiem, że budynki nie są stawiane przeze mnie, tylko budowane przez firmy, które na bazie mojego projektu de facto produkują choć zindywidualizowane w jakimś tam stopniu, ale powtarzalne trochę jak nie wiem, rodzaj bardziej wysublimowanego ubrania albo samochodu, ale jednak produkty i te produkty są stawiane przez nich w różnych miejscach w Polsce. Więc ja w samym procesie owego stawiania, budowania mało biorę udział. Co więcej, biorę udział w procesach, które są zupełnie równoległe wobec tematu funkcjonowania, zwłaszcza centrów miast. Bo jeżeli mówimy o 15 Mieście, no to w tej chwili wciąż jest to coś, co dotyczy w wypadku Polski w zasadzie tylko centrów miast. Jeżeli chodzi o spełnialność tego postulatu y, kwadransa pieszego do pokonania pomiędzy wszystkimi koniecznymi elementami codziennego funkcjonowania pomiędzy domem i całą infrastrukturą, którą miasto powinno proponować. To się zmienia. Myślę, że coraz częściej również możemy znaleźć próby realizacji tego podejścia, a może to jest nawet pół godziny, niekoniecznie kwadrans, ale wciąż tego, żebyśmy byli w stanie jednak pokonywać przestrzeń, nie korzystając zwłaszcza z indywidualnego transportu kołowego i mam tu na myśli samochody, a nie rowery, również w miejscach, które są bardziej oddalone od centrów i jest to coś, co też jest pewnym powrotem historycznym. Dlatego, że myśl Carlosa Moreno, którą on tak głośno wypowiedział bodajże w 2016 roku, jest to profesor Sorbony, który był częścią zespołu doradzającego w dużych miastach, zresztą dzisiaj głównie takim doradztwem się trudni i to dotyczy przede wszystkim Paryża, ale też Barcelony i innych miast. Carlos Moreno nie wyjął tego pomysłu z Kapelusza, jest to pomysł, który w zasadzie pojawił się już pod koniec XIX wieku. To znaczy w momencie, w którym wielkie miasta e, Europy zaczęły puchnąć z powodu wielkiego napływu ludności wiejskiej i pojawiły się wtedy wszystkie te zagadnienia, wyzwania i po prostu problemy związane z jakością życia. Zaczynając od smogu, e, zanieczyszczenia wody, tak? Wielki smród w Londynie jest tutaj wspaniałym przykładem. To właśnie wtedy po pierwsze zaczę- zaczęto zadawać sobie pytania, po drugie zaczęto działać. Najwielka przemiana Londynu, a potem Paryża, ale też Hamburga na przykład. Pamiętajmy, że Hamburg po wielkim pożarze został przez Lindleya i jego synów zmieniony w to, czym jest dzisiaj. W tym samym okresie i Lindlejowie, którzy obsługiwali potem między innymi Warszawę, prowadzali te wielkie działania infrastrukturalne i to nie, nie dotyczy tylko wody i kanalizacji. Dlatego, że nagle Rady Miast w różnych miejscach w Europie po prostu zobaczyły wspólne dla Europy problemy właśnie okresu rewolucji przemysłowej, a więc no dobre 150 lat przed tym, co powiedział Carlos Moreno. Tylko, że my zrobiliśmy od tego czasu, od tego momentu, kiedy ludzie nawet z sentymentem patrzyli na miasto średniowieczne, równocześnie w jednych miejscach je rozjeżdżając, jak to było w wypadku Paryża i działań barona Hausmana, ale jednocześnie w innych miejscach właśnie budując przestrzenie, które pozwalały na to, żeby infrastruktura życiowa była blisko siebie rozłożona. My zrobiliśmy duże koło, no bo pojawił się po drodze samochód i ten samochód i amerykańskie postrzeganie rzeczywistości, gdzie możemy wydłużyć odległości, dlatego, że mamy A samochód, B infrastrukturę, która pozwala na poruszanie się tym samochodem. To myślenie dzisiaj zostało wystawione, zwłaszcza w Europie, na wielką próbę, no bo ten samochód jest pierwszym zanieczyszczaczem albo jednym z większych jeżeli chodzi o po prostu niszczenie naszego środowiska. A drugi problem to rozlewanie się miast. Amerykańskie miasto tworzone przez samochód to przede wszystkim miasto składające się z takiego zoningowanego, by użyć odniesienia do pojęcia zoningu, konceptu, w którym mamy ostre rozdzielenie funkcji z w zasadzie martwym centrum biznesowym, które po 17 jeszcze przez chwilę działa jako przestrzeń pubów, bo ludzie po robocie, idą do pubu, ale potem oni wsiadają w obowiązkowy samochód, niezależnie od tego, jaka to będzie amerykańska marka i wyjeżdżają tym samochodem na przedmieście. Więc to rozlewanie się stało się udziałem nas wszystkich. Ten Urban sprawl dotyczy po prostu właściwie każdego zglobalizowanego dużego ośrodka. No i teraz, czy możemy odwrócić tę tendencję? Więc jedną z form odwracania tej tendencji jest powiedzenie, dajmy dobre życie w centrach, nie musimy z nich uciekać, możemy mieć bezpieczne, łatwe, niewymagające dużego wysiłku i czasu przede wszystkim, formy używania, przestrzeni w skali pieszej, rowerowej i tak No więc yy, jesteśmy w takim momencie, w którym powracamy do tego myślenia, ale pamiętajmy, że na drodze stoi kultura. Dlatego, że... No i przyzwyczajenia. Dlatego, że w Polsce chociażby ludzie są bardzo często uzależnieni od samochodu, również jako pewnego symbolu wolności.
0: Tak, czy To nie jest tak, że generalnie wszyscy jesteśmy w XX wieku uzależnieni od takiego symbolu. To znaczy, chodzi mi o to, że z jednej strony na myśl przychodzi mi niedawno wydana książka Autocholizm. Bardzo ciekawa pozycja, którą należy wpisać na listę lektur. To polecajka na pewno miejski szlajanek Marty Żakowskiej, która właściwie wskazuje na szalenie istotny element, pokazując, początek tej książki właściwie mówi o tym, że jesteśmy socjalizowani do tego, żebyśmy kochali samochody, że właściwie nasza wyobraźnia jest w ten sposób już jakby kształtowana, że potem bardzo trudno nam sobie wyobrazić świat bez samochodu. Co więcej, są badania, które na przykład wskazują, że samochód dla mężczyzny powoduje wzrost poczucia męskości. Stał się synonimem wyzwolenia i swobody. Mocno w tym współdziałała popkultura, no i jak mamy sobie poradzić z takim ogromnym bagażem, bo też warto pamiętać o jednej rzeczy, że wiek dwudziesty właściwie został ukształtowany pod dyktat samochodu. Wspomniałeś o XIX, ale takim zgrabnym skokiem ominęliśmy właściwie przemiany świata, tak? Osobiście dla mnie wiek XIX bardziej kojarzy mi się z rozwojem kolei i tym, jak ta innowacja techniczna stała się elementem pewnej innowacji społecznej, jak przemieściła stosunki klasowe, jak sprawiła, że świat stał się zupełnie innym miejscem, no i dopiero wiek XX, przy wspomniałeś Ameryce, wiek XX przy intensywnym współdziałaniu korporacji zlikwidował to całkiem niezłe rozwiązanie. Wiek XX to również fordyzm i pewna zupełnie niepowtarzalna forma organizacji pracy, która zmieniła rzeczywistość w sposób, który nie dosięgło y, niejednej ideologii.
1: No, do, dlatego powiedziałem, że po drodze pojawił się samochód i ten samochód zmienił grę.
0: To, jest, to znaczy akurat bardzo ładnie, ale to tak mam wrażenie, że po drodze trochę jakby...
1: <śmiech> no nie no, w, jeżeli pójdę teraz do sklepu z moim dzieckiem, jakikolwiek to będzie ze sklep, którym są zabawki, to poza jednym dominującym systemem klocków najbardziej efektywnego duńskiego producenta, Być może jeszcze dwoma innymi. Zobaczę w pierwszej kolejności produkty Mattela w postaci lalek Barbie, czyli preprogramowanie dziewczynek do tego, żeby wyglądać jak lalka i zobaczę produkt Mattela w postaci Hot wheel, tak? Względnie będzie to być może jeszcze Matchbox albo, nie wiem, Majoret, któraś z tych marek też należy zresztą do Mattela. Słowem, kolejna amerykańska korporacja y, będzie kształtowała y, wyobrażenie potencjalnego kupującego. Jeżeli ja za rączkę będę trzymał moje dziecko, to ono właśnie będzie wskazywało palcem, co chce. Akurat na szczęście moje dzieci głównie na klocki wskazują tymi palcami, czyli raczej sprawczość i kreatywność się interesuje. Ale to preprogramowanie... Hmm, w takim zresztą genderowym ujęciu się bardzo wcześnie pojawia. To są wszystko bardzo wielkie, wielkoskalowe efekty działania właśnie amerykańskiego biznesu, który ma absolutnie globalny zasięg. Jeżeli ktoś w którejkolwiek stolicy świata, mam na myśli jakiś lokalny rząd, na przykład chce uciąć takiego, nie wiem, Ubera, no to natychmiast jest telefon z amerykańskiej ambasady. Nie miejmy iluzji tutaj, czy to, będzie, czy to będzie rząd polski, czy malezyjski, czy jakikolwiek inny. Więc to działanie nie Niezwykle rozbudowanej gospodarki o jeszcze w dodatku bardzo dużej sile nabywczej, niebywałym eksporcie, ale też bardzo dużej konsumpcji wewnętrznej doprowadziło do tego, że wiele tendencji, w których my żyjemy w takiej Polsce czy gdziekolwiek indziej na świecie powoduje, że my jesteśmy konsumentami, zazwyczaj nieświadomymi działań, konceptów, działów marketingu, ale też działów R&D, czyli research and Development, działów badań i wdrożeń wielkich amerykańskich korporacji. Coraz częściej to są również korporacje azjatyckie, ale one niewiele się różnią od myślenia amerykańskiego pod tym względem, a podstawowy brak różnicy to przede wszystkim dotyczy niemyślenia o konsekwencjach. Dobrze,
0: ale wiesz co, tak mi się wydaje, że nawet najbardziej wyspecjalizowane procedury marketingowe i umiejętne Manipulowania rynkami, bo to wszystko jest. Ja myślę, że to absolutnie nie ma co tego kwestionować. Jednocześnie nie sprawiłyby takiej intensywnej asymilacji pewnych wzorców. Za tak luźno rozumianym, jakby a może inaczej, nie tyle luźno, co szeroko rozumianym pojęciem, jakim będzie, nie wiem, świat wyobraźni z Amerykanizowanej, stoi raczej. Pewna obietnica, którą, jak my nie wiem, no, rozpisano na bardzo różne dzieła kultury, to ma ogromny wpływ na to, no bo pomyślmy sobie w ten sposób, że mm, przeszliśmy całkiem niedawno pewną systemową zmianę, rodzaj transformacji i z jakiegoś powodu nie zachwyciliśmy się kopenhaskimi ulicami dostosowanymi do rowerów, tylko raczej e, amerykańskimi autostradami jako wyobrażeniem mod- modernizmu, rozumianego w tym sensie jako pewnej wizji rozwoju, wizji, która jest z nami właściwie przez cały wiek dwudziesty, no nie wiem, autostrady Hitlera, potem dostosowanie ruchu do, e, samochodowego właściwie w Stanach Zjednoczonych, o których e, wspomniałeś, a mając pewne wzorce, e, myślę o Europie, sposobie przemieszczania się po europejskich miastach, o tym jak one potrafią być dostosowane do pieszych, to do nas nie trafia.
1: No ale to bardzo Co proste. Więc, po, bo jeszcze,
0: się... po, jeszcze jedno zdanie, ja tak sobie właśnie pomyślałem, że tutaj dokonując researchu do naszej, mm, do naszej rozmowy, jeszcze jedna sprawa mocno bardzo mnie uderzyła, Mianowicie, być może to jest też przypadłość naszego rejonu geograficznego, ale właśnie w tej chwili zdaje się, że Czarnogóra, nie chciałbym tutaj jak zwykle w takich momentach te kluczowe kwestie umykają, ale zdaje się, że Czarnogóra postanowiła zbudować ogromną, ogromną autostradę w miejscu, które właściwie nie przyniesie żadnych korzyści ekonomicznych za pożyczki chińskie, które generalnie, no właśnie nie wierzę, żeby to wszystko się odbyło, gdyby nie pewne wyobrażenie tego, że autostrada potrafi przynieść, zmianę, Odmienić przestrzeń, zmodernizować nas.
1: No cóż, Czarnogóra. Kiedyś spotkałem dwie studentki z Czarnogóry, które powiedziały, że każdy kraj ma swoją mafię, a mafia ma swoją Czarnogórę w Czarnogórze. <głos> <głos> proszę tutaj oczywiście ambasada Czarnogóry, możecie dzwonić. Znaczy nie bez kozeria, powiedziałem, że w Polsce ta sytuacja jest specjalna. Wydaje mi się, że Polska w ogóle w bloku, byłym bloku wschodnim jest zwycięzcą w tej logice wolnościowej. W sensie wolności, jaką ten samochód miał dawać. Również z tego powodu, że a. Wiele wzorców kulturowych było do Polski przyniesionych przez Polaków z emigracji do Stanów Zjednoczonych. Czyli największego przypomnijmy zagłębia Polaków. Poza granicami Polski. Więc siłą rzeczy ta logika tutaj przenika po pierwsze w ten sposób i to już za komuny. Po drugie ta logika była związana z tym, że po 89 roku to nie Kopenhazcy lewicowi, urbaniści albo aktywiści zapukali do naszych drzwi, tylko amerykański biznes. A w zasadzie globalny biznes, ale głównie amerykański, francuski i niemiecki. No i z Amerykanami trudno jest się ścigać na pieniądze. Tak, znaczy to jest naprawdę, trzeba być Saudyjczykami, żeby to robić, ale Saudyjczycy niewiele co produkują. Ameryka nie, tak i oni szukają rynków zbytu, dlatego cała amerykańska dyplomacja jest narzędziem m, utrzymywania wpływów m, ekonomicznych tego imperium, pod którego wrażeniem jestem nieodmiennie, mieszkając zresztą e, dwukrotnie w Nowym Jorku i robiąc tam ile rzeczy. Ale m, dlaczego o tym rozmawiamy? Też o tym, że powinniśmy być świadomi tego, że jest to jakaś konkretna rzecz, którą ktoś konkretnie dodał dosyć wymyślił, tak jak ktoś i to też był efekt działania amerykańskiego menadżera, bardzo zresztą genialnego, który wymyślił to, że można budować urządzenia elektroniczne, na przykład drukarki, ale też urządzenia AGD, które umierają po dwóch latach prawnej gwarancji serwisowej. No i dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której to również nas dotyka bardzo. Tak Tak samo jak dotyka nas, nas to, że nie wyobrażamy sobie funkcjonowania w klasie średniej bez samochodu. A to jest bardzo
0: akurat ciekawy wątek. Tutaj pozwól, że wejdę ci w słowo, ponieważ ostatnio prowadziłem audycję dotyczącym, dotyczącą miasta kobiet i tam w książce Leslie Kern pojawia się takie sformułowanie dotyczące skomplikowanych wzorców poruszania się kobiet po mieście, odmiennych od męskiego. Wspomniała właśnie tam pani Kern o różowym podatku ze względu na to, że ten yy, nieliniowy sposób poruszania się po mieście wywołany obowiązkami, pracą opiekuńczą i i tak dalej. Kłada tak naprawdę dodatkowe koszty. No i y, rzecz, rzecz, bardzo istotna, ona cały czas wspominała o tym, że jeździ komunikacją miejską. A ja tak się zastanawiam, czy można uchodzić za zaradnego Polaka jeżdżąc właśnie nią, tak? Czy to nie jest tak, że mamy wpisany, wczytany pewien wzorzec, kiedy na przykład, nie wiem, pojawia się dziecko i, nie wiem, związane z tym obowiązki wymuszają na nas to, byśmy właśnie zwrócili się w kierunku samochodu.
1: No i tak i nie, dlatego to, że to tak naprawdę zależy od tego, jak znowu zostało zaprojektowane twoje miasto albo twoja dzielnica. Jeżeli miało się szczęście zamieszkać w dobrze wymyślonej i zrealizowanej, nawet jeżeli to zajęło 40 lat, w przestrzeni takiego Ursynowa na przykład, gdzie mhm. socjalistyczna planistyka wymagała normowo danej ilości, wytworzenia dalej ilości infrastruktury na daną ilość mieszkańców, co oczywiście się y, samo w sobie nie udawało za komuny, czyli Normy były tworzone, ale jednocześnie nie było dostatecznie dużo przedszkół w ramach tej normy realizowanej, bo po prostu nie było na to środków. Ale tym niemniej to się ostatecznie zadziało i to zajęło te 40 lat. No, ale jeżeli mieszkamy w, na takim Ursynowie, nawet w przymałym, ale efektywnie zaprojektowanym e, mieszkaniu z wielkiej płyty, miejmy nadzieję, że po drodze również docieplonej, to y, mamy szczęście. Niekoniecznie mamy to szczęście mieszkając pod Warszawskim, czy właściwie w Warszawskim, bo to jest część Warszawy, ale y, nie czuć tego do końca, Tarchominie, czy tego typu lokalizacji, która już powstała w latach 90-tych, tak, gdzie już odpuszczono plac- gdzie doszło do takiego neoliberalnego outsourcingu zobowiązania planistycznego, tak bym to ujął. Więc teraz wracamy do tego momentu, w którym zarówno my, mieszkańcy, jak i władze młodszego pokolenia, no bo też zwłaszcza radni są coraz młodsi, również i szefowie i szefowie wydziałów poszczególnych, zwłaszcza nie wiem, architektury, zieleni miejsc, i tak dalej, zaczynają zauważyć, że jednak chciałoby się mieć przestrzeń, zaplanowaną i zrealizowaną według jakiegoś planu, a nie po prostu oddaną sektorowi prywatnemu. Więc y, myślę, że to jest tak i siak. Dla bardzo wielu ludzi, jeżeli mają możliwość zaprowadzenia dziecka do przedszkola przejeżdżając dwa przystanki autobusem, to wobec wsiadania do, autobusu, do, do samochodu jest to jednak y, no, zwycięstwo. Tak? Ja, ja włożyłem dziecko do przedszkola autobusem, tylko ja mam szczęście. Ja mieszkam na Saskiej Kępie w Warszawie. Tak? Jestem naprawdę w zaplanowanej Gęstej zabudowie, w dodatku z dużą ilością zieleni, gdzie jest wszystko. Tak, i ja woziłem dziecko do przedszkola autobusem dwa przystanki, a jeżeli była ładna pogoda, szliśmy na piechotę, co oznaczało 20 minut spaceru. Więc yy, yy, dam przykład yy, z Saskiej Kępy na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie uczę, jeżdżę yy, autobusem, zajmuje mi to razem z dojściami, około pół godziny i byłoby idiotyzmem i stratą pieniędzy oraz czasu, gdybym próbował to zrobić samochodem. Więc po, pojawia się aspekt racjonalny w postaci po pierwsze oszczędności, no bo parkowanie kosztowałoby więcej niż moje honorarium z etatu na Wydziale Architektury, a do tego przede wszystkim próba znalezienia miejsca w centrum dużego miasta jest jednak coraz większym wyzwaniem. Więc wydaje mi się, że też te miasta powoli zaczęły być przestrzeniami, które w jakimś stopniu, nawet przy nie do końca zaplanowanych procesach albo tylko częściowo zaplanowanych, jak podnoszenie na przykład ceny za parkowanie, które ma odstraszać i jakby namawiać nas do tego, żebyśmy jeździli autobusem zamiast e, używania samochodu. Ale jednak te procesy się dzieją. Częściowo jest to autoregulacyjne, a częściowo jest to zaplanowane. I wydaje mi się, że w tej chwili raczej jest problem pewnej takiej dysocjacji. To znaczy tego, że w ramach klasy średniej my potrzebujemy fetyszy. To zresztą o tym bardzo ładnie Zygmunt Bauman pisał. Takich objawów nie tylko sukcesu, ale pięcia się w górę. To zresztą bardzo często y, y, ja tej chwili mocno siedzę w sektorze prywatnym i rozmawiając z ludźmi, nazwijmy to kasty menadżerskiej. Często rozmawiamy na temat tego, jak bardzo daliśmy się złapać tego typu mechanizmy, w których trzeba brać leasing, zwłaszcza jak się jest właścicielem przedsiębiorstwa na 3-4 lata, ale po tych 3-4 latach w pełni sprawny samochód musimy się, musimy go wypchnąć, pozbyć się go, bo gdybyśmy dłużej nim jeździli, to byśmy pokazali, że nie mamy sukcesu. Tak, że nasza firma nie, nie działa dobrze i musimy mieć nowy, większy, droższy samochód, bo taka jest norma społeczna, co powoduje, że wchodzimy w logikę włożenia coraz więcej yy, yy, metalowo-plastikowego obiektu z powietrzem w środku po to, żeby sobie i innym dookoła zamanifestować, że dobrze się nam dzieje. Także tu, tutaj mechanizmów jest ileś równoległych i przeciwstawnych. Wydaje mi się, że to nie jest jedna rzecz, ale yy, powiem tylko tak. I w tej chwili mam do czynienia z bardzo dużą dużymi podmiotami, tym korporacjami i jestem pod wrażeniem, ilu menadżerów wyższego szczebla, łącznie z prezesami, a mówimy o ludziach dzisiaj trzydziestoparoletnich, młodszych ode mnie często o 15 lat, którzy jeżdżą komunikacją miejską, rowerem, albo y, wiązaną komunikacją i y, miejskimi systemami, albo prywatnymi y, rowerów elektrycznych, albo y, y, hulaj. Także y, coraz częściej okazuje się, że nawet w tej grupie A mówimy o ludziach, którzy zazwyczaj mają samochód służbowy dany przez korporację. Coraz częściej w tym codziennym użytkowaniu okazuje się, że oni chcą być też użytkownikami miasta i że oni chcą iść ulicą, zobaczyć sklepy. We froncie z tej ulicy, a nie jechać do Shopping Mola, jak to od czasów Wiktora Gruena robią Amerykanie. Zresztą myślę, że śmierć Shopping Moli dzisiaj w Stanach Zjednoczonych i również w Polsce pokazuje, że to koło też już się dopełniło. Także yy, ta przemiana ma miejsce. Teraz oczywiście pytanie, jakimi narzędziami będziemy się posługiwać do tego, żeby lepiej ludzi, zwłaszcza Polaków, właśnie utożsamiających samochód z wolnością, namawiać na to, żeby używali innych środków. Ale ja jeszcze wrzucę Ci tutaj jedną rzecz. Mianowicie, kiedy przygotowywano, robiono badania pod wybudowanie kolejki regionalnej w Kalifornii, to się Caltrain nazywa i to jedzie, o ile pamiętam, z San Mateo do San Francisco, zadano pytanie też już nie pamiętam, jaka to była grupa badawcza, jak duża, ale zadano pytanie właśnie mieszkańcom przedmieść i różnych znajdujących się na linii tej kolejki, no takich miasto przedmieść osobnych. Czy chcieliby używać takiej kolejki? Okazało się, że bardzo duży procent odpowiedział, że nie, dlatego, że samochód jest gwarancją tego, że po odstawieniu dziecka do szkoły, przedszkola, cokolwiek to jest, mają godzinę w jedną stronę, czytaj, dwie godziny dziennie, tylko dla siebie. I nagle się okazało, że ten samolot jest jeżdżącym pokojem, który z- gwarantuje intymność. Intymność, w której nie tylko puścimy bąka, ale też w której przede wszystkim nie ma z nami innych ludzi.
0: Wiesz co, o takim rytuale komunikacyjnym i mm, elemencie właśnie, którym samochód wzmacnia to poczucie, iż jest to rytuał, zdaje się, że też pisał w mieście szczęśliwym Montgomery i to była dla mnie bardzo ciekawa uwaga, ale tak mm, poruszyliśmy kilkanaście różnych wątków i tak trochę nie wiedziałem, w którym momencie dotknąć twojego, twojej wypowiedzi. I tak, mówiliśmy o braku strukturalnych rozwiązań na to, by udrożnić miasta, by jednak były przywrócić je pieszym. Potem mówiliśmy o pewnych wariantach związanych z aspiracjami, które nie znikną, tak mi się wydaje, i będzie bardzo trudno przemeblować pewne rzeczy. Na dodatek mam wrażenie, że jednak wykonujemy malutki, a może właściwie nie malutki, gigantyczny ruch do tyłu. Jesteśmy przed okresem wyborczym i nie będziemy o tym rozmawiać, no ale jedna rzecz jest bardzo mocno z tym związana, mianowicie jedną z obietnic jest uwolnienie opłat za autostrady. Czyli siłą rzeczy jest to Kolejne wskazywanie na to jako samochód, jako przestrzeń wolności, jako dobra. Też oczywiście wspomniałeś kilka chwil temu o pewnym wykluczeniu komunikacyjnym, które oparte jest na wielu miejscach, gdzie tak naprawdę dokonaliśmy zabójstwa na naszym transporcie publicznym i siłą rzeczy mieszkańcy niektórych przestrzeni najzwyczajniej w świecie wskazani są na samochód. No ale dobrze, to może nie biadulmy, tylko zastanówmy się jakich podpowiedzi Możemy szukać jakich rozwiązań, żeby jednak przestrzeń przywrócić pieszym. Jakich rozwiązań poszukać, by miasta stały się przyjaźniejszymi przestrzeniami?
1: Wiesz co, zanim odpowiem na to pytanie, pójdę piętro wyżej i odniosę się do ostatnich twoich zdań. A propos uwolnienia opłat za autostraty, wydaje mi się, że też mówimy o dwóch różnych skalach. Pamiętajmy o tym, że kawał populacji mieszka dzisiaj w obsługiwanych właśnie samochodem, dużych odległościach, na rozlanych przedmieściach z bardzo biedną i ograniczoną infrastrukturą życiową, w różnych, chociażby w polskiej wersji, tak zwanych szeregówkach łanowych. i I tym ludziom trudno jest zaoferować Ze względu na odległość, efektywny transport kołowy. Wyobraź sobie, że mieszkasz 45 minut od centrum Warszawy, jadąc autostradą. Jedziesz tam 45 minut punktu A do punktu B, nawet biorąc pod uwagę korek. Dzisiaj, gdybyś miał to zamienić na efektywny transport kołowy, a mówimy naprawdę o bardzo dużych porcjach mieszkańców miast, Nie skupiajmy się na jakiejś wyobrażonej przestrzeni centrum Kopenhagi czy Warszawy, tylko pomyślmy o tych ludziach. Wiesz, ja miałem taką rozmowę z Priscilą Ludowski, która była jedną z osób, które zaczęły ruch żółtych kamizelek we Francji. Przypadkiem się poznaliśmy mm-hmm. w czasie śniadania w hotelu w Łodzi, żeby było śmieszniej. E- I Priscila powiedziała, że o ile oni jakby w ramach tego ruchu robią wszystko, żeby jakby nie dać się zawłaszczyć żadnemu y- profilowi politycznemu, to prawda jest taka, że jest to problem uniwersalny dla gigantycznego kawałka klasy średniej we Francji, niezależnie od tego, jak ideologicznie ci ludzie do tego podchodzą. A ta a, a ten problem związany jest z tym, że transformacja ekologiczna, środowiskowa w imię ochrony środowiska jest sama w sobie w dużym stopniu wykluczająca właśnie dla tych ludzi. I że najwięcej na niej zyskują znowu korporacje, a nie ten człowiek, który jest zmuszony jechać samochodem, bo stać go było tylko na tanią działkę na dalekich przedmieściach. I gdyby miał dojeżdżać do roboty, która nawiasem mówiąc jest już tylko w centrum miasta, bardzo często, to y, gdyby miał jechać autobusem, to byłby w, w problemie. Problemie Brazylijczyków, z którymi ja mieszkałem w komunidadzie São João w centrum São Paulo, ludzi, którzy ze wsi, która się znajdowała dwie godziny od centrum miasta, przeniesi się do samego centrum miasta, przejmując nielegalnie hotel, po to, żeby móc w ogóle mieć dostęp do pracy, bo te dwie godziny od centrum tej pracy już nie było. Bo z jednej strony był wielki, globalny proces mechanizacji rolnictwa i powiększania się gospodarstw które stawały się i stają się to również dotyczy Polski, mega farmami więc ten człowiek nie miał roboty w rolnictwie. Z drugiej strony był proces wyprowadzenia przemysłu który kiedyś normalnie ten przemysł znajdowałby się na obrzeżach miast wyprowadzenia go do Chin i to też dotyczy właśnie Brazylii. A z trzeciej strony jest to, że te miejsca pracy są głównie w sektorze usług, który się znajduje w centrach Miast. No
0: to może jesteśmy jednak skazani na to miasto 15 minutowe. E, może jednak jesteśmy skazani na to, żeby udostępniać bus pasy i usprawniać ruch e, komunikacji. Bo mm, no może właśnie wszystkie te rzeczy, o których wspomniałeś, stały się inspiracją do tego, żeby móc dotknąć najważniejszych czynności swojego życia w, 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 właśnie w rozpisanych na te 15 na 15 minut.
1: Znaczy yy, chciałbym wierzyć, że na przykład warszawskie Przedmieścia, z tymi jak się leci samolotami, przylatuje do Warszawy samolotem, to widać te niekończące się łanowe zabudowy szeregowe na pociętych, na, na wąskie działki pola. Może będzie tak, że w tych y, małych miasteczkach, wsiach w typie, nie wiem, Złotokłosu, Henrykowa Uroczego i tym podobnych, nagle będziemy mieli ludzi zarządzających, którzy są na tyle światli, że doprowadzą do tego, żeby na poziomie samorządowym wytworzyć infrastrukturę pozwalającą na zminimalizowanie używania samochodu. Może dojdzie do spięcia tych często osobnych przecież podmiotów administracyjnych z systemami w skali de facto regionalnej w wypadku dużych miast, które pozwolą na to, żeby komunikacyjnie obsłużyć taki Henryków Uroczy czy Złotokłos, prowadząc właśnie pasem, jak to mówisz, a więc formą, która pozwoli Ci na ominięcie korka ludzi do roboty, do centrum, tych, którzy muszą być centrum. Może do tego będą jakieś zintegrowane polityki, a to znowu jest kwestia integracji. Słuchaj, w Warszawie, nie mówię o innych miastach Polski, ale też tam to widziałem, między sobą departamenty, wydziały nie rozmawiają. Tak? Jeden ci daje na coś pozwolenie, a drugi nie daje ci. I okazuje się, między nimi w ogóle nie ma żadnej komunikacji. Teraz sobie wyobraź tą komunikację na poziomie wianuszka miejscowości wokół dużego miasta i jeszcze rozmowy z tym dużym miastem. To w ogóle nie ma miejsca. Tak? Albo w bardzo niewielkim stopniu. Więc mówimy...
0: Czyli mam wrażenie, w- wiesz tak, mam wrażenie, by pokazujesz yy, skomplikowane naszej codzienności, o tak bym powiedział, tej administracyjnej przede wszystkim i tak mi się wydaje, że trochę w tym ujęciu, e, może źle to rozumiem, e, wyprowadź mi z równowagi, ale trochę jakby powodujesz, że miasto, 15, u, znaczy miasto 15-minutowe staje się pewnego rodzaju e, utopią oderwaną od realiów, jakąś nierealną wizją przyszłości. Nie, z jednej to strony. Nieprawda, pewnie...
1: To nieprawda, ja mieszkam w mieście 15-minutowym. Wiem, że jest możliwe, nie jest utopią, jest spełnione, tak? jest faktyczną rzeczą. Utopijne jest myślenie, że będziemy mieli miasto 15-minutowe wszędzie, Зараз, huh?
0: No chyba nikt tego nie oczekuje, natomiast chyba powinniśmy, powinniśmy raczej ku temu dążyć. Wiesz, tak też podpytuję cię o to wszystko, ponieważ obecny, już właściwie w tej chwili festiwal, który jest już zapisany w kronikach, ale dotyczył wizji utopijnych miasta i to był jeden z elementów, wokół którego wszystkie opowieści też w jakiś sposób nam krążyły. Tak mi się wydaje, że pewną odtrutką na zwątpienie, które padło z twoich słów, mogłaby być jednak dla państwa rozmowa z Joanną Erbel i, i I ona właściwie pokazuje, że w tych małych miastach możemy dokonywać różnego rodzaju zmian, bo właśnie okazuje się, że jest łatwiej, że udaje nam się to dokonać. Okej. Ale
1: poczekaj, to poczekaj, to ja się, to ja wrócę tutaj. Tak, udaje się w tych małych miastach dokonać. Przykładem niech będą podwarszawskie błonie, gdzie doszło na przykład do procesu stworzenia targu, który zaprojektowała Ola Wasilkowska. Bardzo fajnego projektu zgarniającego teraz nagrody. I jak rozmawiałem z Olą... No w tak, ogóle, to trzeba tak, powiedzieć. się i ona powiedziała, słuchaj, ja w ogóle nie chcę pracować w Warszawie, dlatego, że w tym dużym mieście, yy, zresztą sam tego doświadczałem yy, robiąc yy, niejednokrotnie projekty warszawskie, po prostu nie daje się yy, bez gigantycznych cen stresu, yy, yy, czasu, niszczenia harmonogramu, dodatkowych kosztów i tak dalej, przeprowadzić sensownie procesu. Tymczasem w takim błoniu okazuje się, że wszyscy yy, poszli na rękę temu procesowi była to miejska inwestycja, a wydawałoby się, że normalnie miejskie inwestycje, generalnie samorządowe, powinny być łatwiejsze. Zapewniam cię, że tak nie jest. Bardzo często samorządy same sobie strzelają w kolano, dezorganizując proces albo uniemożliwiając go w ogóle. Ja parokrotnie widziałem takie rzeczy w Warszawie, tak? Projektami na przykład parków. I to są tematy, które są zdecydowanie łatwiejsze właśnie w mniejszych miejscowościach. Więc tutaj wydaje mi się, że mamy na to dowodów bardzo dużo. To, co ja mówię. To, to, że przede wszystkim te procesy są mają większą skalę. One nie mają skali 15 minut w danym idealnym miejscu, tylko one mają skalę, relacje powyżej tych 15. Czyli nawet jeżeli stworzymy według idei miasta 15-minutowego fajne 15-minutowe lokalizacje, to wciąż ci ludzie muszą dojechać z punktu A do punktu B, ponieważ dotychczasowy dotychczasowa mapa pracy i bardzo wielu elementów codzienności nie pokrywa się z autobusem. W Warszawie jest super. Transport miejski jest świetnie zorganizowany i jest super elastyczny. Natomiast kiedy przyjdzie nam współpracować yy, również przenośni między Warszawą a inną lokalizacją, żeby dojechać z punktu A do punktu B, nie wiem, do fizjoterapeuty, tak, który jest koniecznością, to nagle się okazuje, że tak prosto nie jest. Tak. A więc moje, moja teza jest taka, że my musimy mieć nie tylko narzędzia planistyczne dla naszych idealnych wysepek 15-minutowych, o których naczytaliśmy się w, co do Polski przede 89 rokiem, albo różnych Kopenhag, bo ale problem polega na tym, że nie wszyscy jesteśmy inteligentami na rowerach, tak?
0: polega na tym, że nie wszyscy jesteśmy inteligentni w ogóle. To mamy takie trochę ustawienia fabryczne jako ludzie i może to jest tak, że potrzebujemy sprawnych rozwiązań technologicznych, które jednak będą uwzględniały to zróżnicowanie mm, naszych kondycyjne w tym, że jedni radzą sobie trochę lepiej, drudzy trochę gorzej, ale w tym sensie mm, dobrze, nie wiem, no tutaj b, b, jesteśmy w obszarze designu, którym zawodowo się nie zajmuję, no ale gdzieś w moim zdaniem to jest jednak jedna doskonałych definicji tego, żeby dobrze zaprojektowane przestrzenie ułatwiają nam kontakt um,
1: No, ale z... to są nie tylko przestrzenie, to są, to są też rozwiązania infrastrukturalne, rozwiązania organizacyjne, rozwiązania z, usł- z usług, ale one... A dobrze, no to może rozwiąza. zapytajmy
0: o kon- konkretne rzeczy, na przykład jakie elementy mogłyby na przykład poprawić jakość e, ruchu pieszego? Tak już nie szukając dalekich elementów, nie wiem, może inteligentne przejścia dla pieszych, na przykład... A może powinniśmy pomyśleć systemowo o uspokojeniu takiego ruchu? Co ty na
1: to? Y, znaczy, wiesz, ja mogę się tutaj teraz pobawić, że zostaję prezydentem jakiegoś miasta. Tak. I razem. To no, takie
0: ćwiczenie z wyobraźni bywa bardzo odkrywcze. Tak, I
1: razem z radą tego, tego miasta negocjuję z dodatkowymi narzędziami, na którymi pozwala dzisiaj demokracja, czyli ym, z zapytaniem mieszkańców w takiej czy innej formie, co sądzą, czego pragną i tak dalej. Negocjuję jakąś wizję, która jest wprowadzana w życie. Z mojego punktu widzenia podstawowym naszym problemem jest to, że dysponując dosyć jednak ograniczonymi środkami, wydajemy je bardzo często na fetysze polityczne. To są budynki w pierwszej kolejności. Opery, stadiony, muzea. Polska będzie najpierw miała problem, bo nie miała żadnych nowych muzeów po y, 45 roku. Miała tam odbudowane y, jakieś muzeum, a nie, muzeum architektury było tak, we Wrocławiu, było takie A teraz nagle mamy wykwit zupełnie dziwnych, utrzymywanych przez samorządy muzeów, które są po prostu wszędzie, tak? To samo dotyczyło wcześniej mody na akwaparki. w, w ogóle, jak 2012 zbudowania sobie absurdalnych czterech stadionów, tak? Z których tylko jeden ledwie się zapinał w postaci narodowego. Słowem, pierwszy problem to jest to, że wydajemy bez sensu pieniądze na te rzeczy. Ja w ogóle bym je absolutnie obciął, zminimalizował, ile się da do bardzo koniecznych wydatków w tym zakresie. Po drugie, to te pieniądze, które bym w ten sposób zaoszczędził, w Wsadziłbym w te rozwiązania, które są... Mało widoczne na poziomie symbolicznym, ale bardzo widoczne na poziomie praktycznego odczuwa. To będzie nie dziurawy chodnik, to będzie separacja ruchu, zrobienie e, przestrzeni pieszych w miejscach, których, w których sobie nie wyobrażaliśmy, że można byłoby nie być potrąconym przez samochód. To będzie wprowadzenie systemów parkingów, które byłyby zminimalizowane i w odpowiednich lokalizacjach. Nie wiem, tu Bratysława jest dobrym chyba odniesieniem, Brno jest fajne pod tym względem. Tak, w Brnie mamy w centrum taki zestaw parkingów, jeden z nich jest sześciokondygnacyjnym obiektem, który wygląda z zewnątrz jak normalny budynek, a, a pozwala na to, żeby na całe, w zasadzie do całego centrum Starego, tak, tego powiedzmy od XIX wieku w tył, czyli łącznie ze Starym Miastem, żeby po prostu nie wjeżdżać tam samochodem. I takich rozwiązań na pewno jest dużo i one no, wymagają świadomego, wsadzania pieniędzy w konkretną infrastrukturę, która nie jest machaniem przed oczami e, fetyszami, wisienkami na torcie w postaci e, bezsensownych wydatków na obiekty symboliczne.
0: Faktycznie tutaj muszę się z tobą zgodzić, ale wydaje mi się, że może inaczej. No, niestety sam doświadczam źle, dystrybuowa- źle dystrybuowanych e, pieniędzy publicznych, e, które jednocześnie, mam takie wrażenie, nie mm, w jakiś sposób odpowiadają na imaginowane potrzeby. No ale okazuje się, że jednak jest całkiem sporo ludzi, którzy e, między innymi słuchają naszego podcastu, chodzą na festiwale designu, piszą ciekawe książki i wszyscy są zaniepokojeni faktem, w którym, w którym kierunku zmierzamy. Może nas wszystkich jakoś to zmobilizuje do tego, żeby jednak e, odwrócić te niekorzystne trendy. No bo takie pytanie, jedno z dwóch na koniec. Powiedz mi proszę, czy jesteśmy w stanie się rozwijać bez ruchu samochodowego? Z twojego punktu widzenia. czy miasto... Co to znaczy rozwijać? Ja nie wiem, no, generować nowe miejsca pracy, czynić miasto bardziej ludnym, centrum gospodarczym. To uważam, że
1: w ogóle to nie jest problem. Znaczy To jest, albo bardzo, to jest albo bardzo niewielki problem. Naprawdę mamy gigantyczne problemy w porównaniu z tym. Takie naprawdę bolesne w skali najbliższych dwóch dekad. I samochód nie jest aż takim problemem. To co jest nim? Słuchaj, podstawowy problem jest taki, że trudno będzie wytworzyć i w ogóle ciągnąć dobrze działającą gospodarkę, jakakolwiek ona będzie. Czy to będzie rabunkowa gospodarka, czy to będzie światła, cyrkularna gospodarka, cokolwiek, bez ludzi. A my z dzietnością, którą mamy dzisiaj w Polsce, w najbliższych dwóch dekadach, i to będzie dotyczyło ciebie i mnie, a właśnie powiedzmy za dwie, trzy dekady to odczujemy, nie będziemy mieli my emerytury. Tak? Moje 300 zł z ZUS-u, które ja dostaję raz do roku jako informacja, że będzie mógł pan sobie kupić parę trampek, na starość miesięcznie i z tego przeżyć, będzie jeszcze mniejsze. Wiesz dlaczego? Bo nie będzie Polaków. Będzie ich tak mało. Okej. Ale ale powiem Ci dlaczego. Dlatego, że żaden rząd po 89 roku nie zrobił prawdziwych ruchów, które mogłyby zabezpieczyć tą sytuację. Tylko tu zrobiliśmy coraz gorsze ruchy. Widzę właśnie to, co dzieje się w tej chwili z sytuacją praw kobiet, rozrodczości, aborcji i tak dalej. Więc w tej chwili właśnie pozamiataliśmy. Jeżeli tego typu podejście będzie dalej trwało, zdziwiłbym się, żebyśmy mieli więcej osób chętnych do tego, żeby zachodzić w ciąży. To jest pierwszy problem. Brak polityki w tym zakresie i polityki również w zakresie emigracji zarobkowej, czy imigracji do Polski, to jest podstawowa rzecz. To znaczy, że w skrócie będziemy mieli coraz większą też, żeby użyć pięknego od łaciny słowa dyskrepancję, rozjazd pomiędzy rozpędzonymi maszynami deweloperów i funduszy finansowych, które będą ładowały kasę, puste mieszkania, które będą kwitły, no bo wciąż ta maszyna działa, tak? Tak jak trzeba sprzedać zmywarkę co dwa lata, więc ona musi się psuć co dwa lata I naprawa musi być droższa niż kupienie nowej. Tak samo jest z tymi mieszkaniami. I mamy w związku z tym idiotyczne procesy karmiące fundusze, które są nie wiem, na Cyprze, w innych rajach finansowych, czy podatkowych, które jednocześnie nie przekładają się na realia. Tutaj pełna
0: zgoda, tylko wiesz co, może za te dwie dekady to nie będzie mi w ogóle planety, bo to jest trochę tak, że tak sobie odniosłem takie wrażenie, że jakbyśmy prowadzili rozmowę o tym, jak usprawnić funkcjonowanie naszego kraju, nie czuję się kompetentnie w tej kwestii i faktycznie, no, z mojego punktu, indywidualnego punktu widzenia, popełnujemy mnóstwo nierozsądnych decyzji, ale tutaj nakładamy trzy sprawy. Nadchodząca katastrofa klimatyczna, pewna wizja rozwoju, która polega na zużywaniu i e, nasze lokalne problemy, które w jakiś sposób będziemy e, asymilować, ale jednocześnie mamy czas, w którym nie ma już lokalnych problemów. Mamy problemy, które ma cały świat. Jesteśmy połączony system, systemem naczyń połączonych, więc generalnie za moment nasza bierność, za naszą bierność przyjdzie nam
1: zapłacić ogromną cenę. No może za dwie dekady a może nie wiem, za lat pięć no, jakby. znaczy słuchaj, no co więcej populacyjny problem jest paradoksalny biorąc pod uwagę puchnące populacje azjatyckie tak? czyli mamy całą Europę, nasz problem jest yy, y, europejski, można powiedzieć. Jesteśmy exequo z Portugalią na drugim miejscu po Finlandii, jeżeli chodzi o yy, a nie dzietność. No i teraz yy, jak to się ma wobec tematu megapopulacji Indii czy Chin? Czy to znaczy, że my mamy otworzyć nasze bramy według jakichś zasad i wpuścić tutaj ludzi z y, tych y, lokalizacji albo z Afryki, tak? Yy, spójrz. Yy, dzietność w przeciętnym kraju Afryka to jest 4, nie 1,9 jak w większości Europy.
0: No ale to tutaj sobie wejdę w, ci w słowo. No, w ogóle generalnie wydaje mi się, że nie wiem, no w, kiedy rozmawialiśmy o tych hipernowoczesnych miastach no to zupełnie wcale nie będą to Szanghaje i Nowy Jorki, czy na przykład El Line, tylko raczej Lagos i jego rozrastające się... Więc tutaj w ogóle dotykamy takiego bardzo trudnego tematu dotyczącego Naszej wyobraźni i tego, że pewne, pewne elementy, które strasznie mocno osadziły się w tej wyobraźni, wymagają zmiany. I trochę w sumie jestem zaskoczony całą naszą rozmową, ponieważ to, co mnie zachwyciło w twojej pracy, liczyłem na zmianę perspektywy, wniesienie tą drabiną ponad ten poziom trudnej codzienności i popatrzenia na te perspektywy z zupełnie innej strony. No bo kogo pytać o takie rzeczy, kogo pytać o inne perspektywy, jak nie architektów? No, ćwiczenia fotograficzne w pewnym momencie zawsze zawierają taki element, że patrzymy na świat z perspektywy żabiej, albo patrzymy sobie na świat z perspektywy ptasiej, a to zawdzięczamy m.in. Rodczence, który nagle stwierdził dość z fotografią, dość z udawaniem malarstwa i tak dalej. Więc ćwiczmy, no może na sam koniec poszukajmy jakiegoś nowego podejścia. Natomiast to miasto minutowe właśnie jest tylko takim elementem, który ma nas zachęcić do tego, żeby wybić się z tych kolei z tych toczących się oczywistości, z tego dwudziestowiecznego myślenia, które nie przyniesie nie się już nam odpowiedzi na to, co się wydarza za oknem, a wydarza się coraz więcej.
1: Wiesz co, przykro mi bardzo, ale y, niestety wydaje mi się, że ja w przeciwieństwie do bardzo wielu architektów nie myślę o tym, czy gzyms ma być bardziej w lewo czy w prawo, czy ma być ładniej czy brzydziej, bo to jest, to są dla mnie rzeczy, rzeczy zupełnie wtórne, jeżeli jesteśmy w logice rozmowy o przyszłości. Dla mnie w pierwszej kolejności liczy się człowiek i to y, nawet mniej na poziomie psychologicznym, a bardziej na poziomie socjologicznym, nawet jeżeli nie jestem socjologiem i ani nie jestem demografem, ale jednocześnie czytając proste, normalnie dostępne dane. Widzę tendencje, które będą uderzeniem pięści w nasze różne intelektualne komforty, z których część jest takim właśnie miłym gdybaniem, o chociażby 15-minutowym mieście, który jest przywilejem tak naprawdę i będzie coraz częściej podejrzewam przywilejem, chyba że rzeczywiście uda się różnym małym lokalizacjom wprowadzać je w życie w typie błonie. Natomiast mm. być może tak. Jestem, jestem tutaj yy, dosyć optymistyczny, Natomiast myślę, że taką pułapką naszego myślenia jest to, że my w ogóle myślimy przede wszystkim o mieście. I to, że dzisiaj znajdujemy się w takiej, a nie innej sytuacji politycznej z rządami populistycznymi w różnych miejscach, również wynika z tego, że elity, w tym elity polityczne, kupiły się na myśleniu o mieście. One są A może
0: to jest tak, że coraz więcej nas jest w miastach.
1: Właściwie już nie ma żadnych nadchodzących scenariuszy. Ale jesteśmy w tych miastach, tak? No to
0: problemy są złożone, natomiast wydaje się, że w tej chwili przekraczyliśmy barierę, w której no, już nie ma jakby powrotu do świata pozamiejskiego. No, tak jakoś wychodzi, że według statystycznych badań y, większość ludzkości te miasta zamieszkuje. Więc y, będą to one generowały i te pozytywne wizje i te wszystkie y, elementy, które będą sprowadzały nas w mroki i kłopoty. A ja kłopoty. się z tobą nie zgadzam.
1: Skoro I jest bardzo to dobrze. Dyskusja, to się z tobą nie zgadzam.
0: <śla> Strasznie mi się to podoba.
1: Znaczy, wydaje mi się, że po pierwsze y, może jeszcze dużo ciekawych rzeczy mieć miejsce pod tym względem, dlatego że jednak pamiętajmy, że wciąż wieś dobrze funkcjonująca karmi miasto, więc teraz pytanie, jaka powinna być ta wieś, żeby dobrze funkcjonować i nie być tylko fabryką, czyli megafarmą? Po drugie, wydaje mi się, że nawet przy puchnących miastach to yy, powiększanie po pierwsze populacji, po drugie zakresu terytorialnego oznacza pojawienie się nowych typologii przestrzeni, często pewnie jeszcze dziś nie nazwanej tego czym jest to miasto. No bo to już nie jest ideał średniowiecznego miasta. To nie jest XIX-wieczne miasto racjonalne wielkich bulwarów Barona Hausmana. To nie jest, y, coraz częściej nie będzie amerykańskie miasto przedmieść w typie Sabarbi, gdzie rzeczy są z automatu postrzelane na działki w postaci domków jednorodzinnych. To będą prawdopodobnie zupełnie nowe języki urbanistyczne i nowe formy od form totalnie niezorganizowanych i niezaplanowanych, które wyrosły organicznie jak pływają dzielnica Makoko we wspomnianym Lagos. po rzeczy, które będą właśnie zupełnie zaplanowanymi, zorganizowanymi plamami jakichś osobnych logik, albo częściowo osobnych logik. Mam nadzieję. Więc wydaje mi się, że... Tu może mieć miejsce bardzo dużo procesów, łącznie z procesami uzdrawiania takich ogłupiałych przedmieść dużych miast w Polsce, gdzie bez większego pomyślunku mali deweloperzy pobudowali szeregówki, bo być może... Też tego typu myśli w samorządach powstaną, żeby tym miejscom dać infrastrukturę, żeby, nie wiem, kobieta, która tam się znajdzie z nowonarodzonym dzieckiem, pamiętajmy, że to jest w większości grupa w 30-35+, plus par, które zbudowały ten domek albo kupiły ten domek, dlatego że był tańszą formą ideału w postaci yy, domku z odrobiną ogródka. Ta kobieta wyprowadza to dziecko, kiedy facet jedzie flotową astrą do roboty, wyprowadza na albo ten mikroogródek, albo jeżeli się chce pójść gdzieś dalej, to ma problem, musi mieć drugi samochód, bo nie ma tam chodnika, tak? więc nie ma pod, w ogóle podstawowych elementów infrastruktury, które powodują jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa. Więc y, być może będzie tak, że też będzie y, taki bardzo konsekwentny proces uzdrawiania tych e, szkieletowych dzisiaj w kategoriach ilości funkcji e, przedmieść dużych e, miast, zwłaszcza polskich, gdzie myśmy tą kulturę planistyczną rzeczywiście bardzo olali i oddali, a tymczasem ludzie coraz częściej głośno mówią, że chcą z powrotem a planowania, b egzekucji tego planowania. No. Drodzy Państwo,
0: tak sobie powędrowaliśmy i tak to bywa ze spacerami. Czasem mamy zachwycające widoki, które przynoszą nam ukojenie, czasem rudery, na które trzeba spojrzeć i poszukać nowych rozwiązań. W każdym razie wyobraźnia pracuje. Za każdą szansę popatrzenia na nadchodzącą i otaczającą nas rzeczywistość dziękuję i bardzo się cieszę, że mogę popatrzeć na ten świat zupełnie innymi oczami, bo mam nadzieję, że z takich różnorakich ujęć, różnoraczkich spojrzeń, jaką dają nam nasi rozmówcy, możemy poszukać ciekawych rozwiązań, nie tylko być biernymi konsumentami tego, co podsyła nam świat, który jest jakiś jest i będzie taki, na jaki mu pozwolimy. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Państwa zachęcam na, do wysłuchania już wkrótce ostatniego odcinka, w którym będziemy rozmawiać o hałasie, a w tej chwili żegnam się jeszcze raz, Kubie. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie. Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lotsdesign.com. Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Urzędu Miasta Łodzi oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki środkom z Funduszu Promocji Kultury.